0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les débats. Bonjour à toutes et à tous. On est ravi à la CPM d'être partenaire du Paris Podcast Festival pour la deuxième année et on est ravi de présenter cette table ronde. Donc je suis Mathilde Dejean, je suis directrice du pôle ACPM fréquentation. Je suis accompagnée de Caroline qui est responsable au pôle fréquentation également. Donc, on a la grande chance d'être accompagné de Gauthier Desrocles, directeur marketing et distribution de Louis Média, et de Haute Baron, rédactrice en chef d'Eurosport. Alors, sur le thème où vont vos écoutes, ce qu'on vous propose, c'est deux parties. Donc, une première partie, c'est une présentation euh, qu'on espère un peu ludique et pédagogique euh, de comment ça fonctionne au niveau de de la mesure et de ce qu'on fait. Et ensuite, cette table ronde euh, qu'on pense qu'il va être très enrichissante avec deux acteurs. Euh, différents, un studio bah, de podcast natif et, euh, un, un, et, et un groupe média plutôt porté sur, sur la vidéo euh,
1: à la base. Alors on va commencer par, euh, par la première partie donc on va faire un focus sur euh, les écoutes, on va faire un, un focus sur les écoutes et sur les auditeurs comment est-ce que ça se passe par rapport à un podcast à partir du moment où vous téléchargez un podcast et que vous décidez de l'écouter donc en trois parties le parcours d'un auditeur le parcours d'une écoute et on terminera par la valorisation d'un podcast la valorisation d'un podcast automatiquement ça veut dire monétisation pour monétiser le podcast au niveau de l'écoute d'un podcast donc là on a pris une journée donc c'est 24 heures Euh, la journée type d'un auditeur de podcast. Donc, un auditeur de podcast, il va commencer par écouter son podcast sur une enceinte connectée, au réveil. Là, en l'occurrence, c'est Passage, donc on a le représentant ici de Louis Media. Il va écouter sur Spotify. À la pause de midi, il va écouter Popcorn sur Apple Podcast, sur son smartphone. Et enfin, à la fin de la journée, il écoutera les grands récits d'Eurosport, puisque c'est un fan de foot. Et ça, ça sera... Euh, en carplay sur euh, sa voiture. Ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que vous voyez, vous avez trois devices différentes. On peut écouter le podcast sur sa voiture, on peut écouter un podcast sur son téléphone et on peut écouter son podcast sur une enceinte connectée. Il y a plusieurs modes d'écoute d'un podcast. Vous avez le mode d'écoute de téléchargement et vous avez le mode d'écoute de streaming. Un téléchargement, vous téléchargez votre podcast. Mais vous l'écoutez pas forcément tout de suite. Le streaming, vous l'écoutez et vous le téléchargez en progressive download en même temps. Alors Au niveau euh, de la part du streaming, aujourd'hui dans la consommation française, c'est 57%. On a également une méthodologie et un filtrage Alors sur la méthodologie. On suit les règles de l'IAB. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'IAB, mais c'est un interpro de référence, donc notamment sur les règles de déduplication. On va dédupliquer à 24 heures. Et au niveau aussi du filtrage, où on va enlever les robots.
0: Alors voilà, donc là, on a vu l'écoute du podcast. On va s'intéresser au parcours d'une écoute et finalement, euh, comment nous, ça se retrouve dans, dans les classements ACPM alors, donc, Un téléchargement va être comptabilisé dès lors que l'auditeur va en faire la demande sur sa plateforme. Donc À partir de ce moment-là, ça va générer un appel vers les outils de diffusion qui vont enregistrer ces téléchargements, qui vont envoyer des données à la CPM, des données qui vont nous permettre de, de contrôler en fait, tout ce dont parlait Caroline avant sur le filtrage, etc. Et enfin, qui vont nous permettre d'établir des classements euh, par podcast, par marque et par groupe. Alors, à date, il y a cinq outils de diffusion qui sont labellisés par la CPM. Labellisés, ça veut dire qu'ils répondent à un cahier des charges commun. Donc, ils nous envoient des informations euh, de la même façon, quels que soient ces, euh, ces outils. Donc, c'est, bah, vous les voyez là, hein, ACAST, OSHA, SAOTI, Audiomins et Audion. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de données, on parle de plateformes, de diffusion, de plateformes d'écoute, etc. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de vous schématiser là. En fait, c'est où vont les logs euh, Dès lors qu'il y a un téléchargement, ça va faire un appel. Et cet appel, c'est une ligne de log, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, en gros, euh, donc, tout au bout à gauche, vous avez l'éditeur de podcast qui va délivrer son podcast sur la plateforme de diffusion. Donc la plateforme de diffusion, on a vu, ça peut être à Cast, au chat, à SaoTi, etc. On a l'auditeur de podcast de l'autre côté. Donc cet auditeur va faire une demande de, d'écouter, de télécharger un podcast. Donc cette demande, ça veut dire qu'il va, dire tout simplement, enfin, il va tout simplement cliquer sur son podcast sur Spotify, sur Deezer ou autre pour l'écouter. Ça va faire un appel vers sa plateforme de diffusion. Donc il va y avoir un aller-retour, mais évidemment, pour qu'il puisse écouter le podcast. Et en fait, dès lors que ce téléchargement est comptabilisé, la plateforme de va envoyer les logs à la CPM qui va pouvoir contrôler les données. Alors évidemment, ces logs sont complètement anonymisés. Il n'y a pas d'informations personnelles, etc. Et c'est RGPD compliant.
1: On va terminer sur la valorisation euh, des des mesures. Donc ça, c'est un panorama euh, de l'écosystème de l'audio digital en France en 2021. Vous voyez à gauche, vous avez les publishers, c'est les éditeurs de podcasts. Au milieu, c'est les prestataires. Alors, pour les prestataires, vous pouvez avoir des prestataires aussi bien techniques que des maisons de disques. Et enfin, sur la partie de droite, vous avez la monétisation. Donc, c'est là que l'ACPM intervient. On va faire un petit zoom sur l'ACPM avec les études et les mesures. Donc, on n'est pas les seuls à produire des études et des mesures sur le marché du podcast en France. Il y a également médiamétrie. Cantard et Triton. Médiamétrie fait également un classement de podcasts, mais ça sera un classement des podcasts en replay, donc des des podcasts qui font des radios. Au niveau de l'ACPM, donc, la mesure des podcasts de l'ACPM, elle a été lancée en juin 2020. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de deux ans d'historique sur euh, sur ce classement. C'est une certification qui est ouverte à tous les podcasts, qu'ils soient natifs ou qu'ils soient replay. Et on 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 l'a déjà vu tout à l'heure, on suit les règles de l'IAB, donc les règles internationales de l'IAB. Voilà ce que ça donne tous les mois, donc on fait des classements et on édite également des tops, donc ça c'est un top 15 des podcasts les plus téléchargés sur le mois de septembre 2022, donc on édite trois types de classements, classement podcast, classement marque et classement groupe, donc ça à partir du moment où un podcast fait cette démarche là, c'est une démarche de transparence, une démarche également de volonté de monétisation. Quelques chiffres clés. Aujourd'hui, c'est à peu près 300 podcasts qui sont dans les classements de la CPM, qui sont publiés, certifiés, analysés, contrôlés tous les mois. Ça représente 17 millions de téléchargements dans le monde, dont 13 millions pour la France. Et enfin, 92% des podcasts qui sont publiés par la CPM, qui sont certifiés par la CPM, ce sont des podcasts natifs.
0: Alors, pour pour euh, pour finir sur cette courte euh, introduction, euh, on vous a présenté les, les, chi- les chiffres clés des secteurs d'activité qui sont représentés dans notre classement. Donc, comme on peut voir, en effet, c'est vraiment euh, très diversifié. Euh, il y a à la fois des suivants indépendants, des agences de presse, des pure players, enfin, des groupes médias dans au sens large, on va dire. Et euh, voilà, ce qui me paraissait intéressant euh, ben, pour continuer cette présentation, c'est d'avoir deux représentants, justement, euh, de cette diversité qu'on peut avoir dans notre, dans notre classement ACPM. Alors, c'est, c'est... je m'excuse Aude, mais je vais commencer par Gauthier, parce qu'en fait, il est arrivé avant toi dans le classement.
2: Quel <rire> honneur Putain, ça Bonjour. commence bien
0: <rire> C'est juste pour ça. Non, c'est vrai que, donc, Gauthier, bah, tu euh, es directeur marketing de Louis Media, euh, qui est membre du PIA, euh, donc le, le PIA, c'est le syndicat indépendant des podcasts, et euh, vous avez été vraiment la genèse euh, de la mise en place euh, de cette certification, de, de cette volonté d'avoir des chiffres transparents. Euh, est-ce que tu peux voilà, nous en dire un petit peu plus sur ben, quels étaient finalement les, les, les besoins euh, il y a deux ans où il n'y avait pas de classement en fait Ou enfin, un peu plus de deux ans
3: Complètement. Bonjour. Déjà, je vais présenter euh, rapidement, très rapidement, Louis Media. Souvent, là, dans la galaxie qu'on vient de voir, on voit studio indépendants finalement nous, on se considère et on est une marque média qui avons choisi le podcast comme moyen d'expression. Euh, voilà, dans une ligne éditoriale qu'on essaie de construire au gré des différents podcasts, de les élargir et de toucher toujours des bassins nouveaux. Et euh, voilà. Donc, ça, c'est déjà ce petit point-là. Vous pouvez peut-être connaître Émotion, qui est un podcast, euh, voilà, qui est, qui est un des top podcasts en France que vous avez sans doute écouté. Passage, où on a fait une rentrée avec une histoire sérielle mytho qui est assez incroyable. Euh, qui était présenté dans cette journée-là. Qui est
0: très bien, je confirme. Voilà,
3: ouais. et ainsi de suite. Et on continue à développer un petit peu la manière d'une marque média, euh, notre ligne d'édito en allant sur des nouveaux territoires. Euh, là, on fait une rentrée sur la parentalité avec Fête des Gosses. Enfin, voilà. voilà comment on travaille. Ce qui était important de nous de rejoindre en tant que studio de podcast ou en tant que marque média qui a choisi le podcast dans ce classement de la CPM c'est justement que le format soit reconnu d'une certaine manière la CPM on sait que mesure de manière et le tiers certificateur comme c'est comme ça qu'on peut dire de l'ensemble des performances médias de tous les formats en France et quand le podcast a souvent été un petit peu pendant longtemps dans un no man's land où c'était une extension un peu cachée d'une radio avoir un vrai classement podcast et pouvoir, en tant qu'acteur qui font seulement du podcast, être délinéralisé sur du natif et pouvoir avoir un classement reconnu, ça permet quand même d'affirmer le format, de cadrer un marché qui en a besoin au quotidien et qui est encore en train de se construire et on voit que ça progresse vite. Mais on a toujours ces besoins-là et on en parlera peut-être plus tard, mais par rapport au marché publicitaire qui est dans une logique, D'économie, de rentabilité des investissements, de pouvoir avoir une audience certifiée. Ça nous sert aussi dans nos négociations et dans, la, dans le financement de la création audio-numérique qui est le podcast natif.
0: Et, euh, Aude, alors, euh, Eurosport euh, ben, a rejoint le classement il y a à peu près un an. Euh, c'est vrai que c'est notre premier groupe, finalement, euh, plus télé à l'origine, qui a rejoint ce classement podcast. Euh, ben, quelle était ta, ta, ta démarche euh, finalement d'aller venir chercher euh, la CPM euh, pour, euh, pour certifier les chiffres des podcasts de
2: nous, la démarche, elle était assez claire, c'était euh, euh, avoir un impact par rapport à la monétisation. Euh, Eurosport, donc, euh, on est un groupe, euh, on va dire, euh, qui, dont le, principe, le principal business model repose sur les droits, donc la vidéo, et quand on s'est lancé dans les podcasts, on n'était pas identifié dans l'univers que ce soit des producteurs de podcasts ou bien des régies publicitaires ou encore moins auprès des annonceurs comme quelqu'un qui, un partenaire qui pouvait être intéressant. Et donc, on avait besoin de cette étiquette euh, et d'exister, et pour compléter ce que dit Gauthier, en fait, euh, par rapport à la certification, nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi d'être fiable par rapport aux, aux, aux annonceurs, aux partenaires potentiels, parce que quand on présente des rapports d'audience euh, et qui ne sont pas certifiés, euh, vous pouvez raconter à peu près n'importe quoi. D'abord, un, c'est des audiences qui vous appartiennent et donc euh, vous délivrez les chiffres que vous voulez, ou vous cachez les chiffres qui ne vous arrangent pas. Et ensuite, derrière ce magnifique mot d'engagement, qui permet de mettre, qui est un énorme fourre-tout. Euh, et donc, on avait besoin d'un classement où, quand on va chez un annonceur, il n'y a pas de débat possible, en fait. Euh, parce qu'un annonceur, quand il vient vous voir, il vient vous voir pour ce que vous avez produit. Mais ensuite, il faut lui rendre des comptes sur le, 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 le partenariat. Donc voilà, c'était la principale raison. Et ça, c'était pour la marque, on va dire. Et ensuite, on avait besoin aussi euh, de, de positionner des podcasts en stand-alone et de voir où est-ce qu'ils se situaient par rapport bah, aux autres podcasts du marché, tout simplement.
0: L'importance du classement aussi euh, euh, des, des, des podcasts et c'est bah, vrai disons que, que tu... pour oui.
2: nous par, par rapport au classement euh, c'est vrai que alors comme à euh, contrario de Louis ou d'autres studios en fait le podcast n'est pas notre cœur de métier donc on n'a pas vocation a priori à entrer alors si on entre dans le top 10 tant mieux mais on va pas faire assez, enfin, disons que c'est pas notre priorité, en revanche nous notre priorité aujourd'hui c'est d'être on est toujours autour de la 15 e place ça c'est une place qui nous va bien euh, parce que euh, bah, ça nous permet d'exister disons que à notre échelle si on sort du top 20 Là, pour le coup, euh, un, ce sera un gros signal d'alarme sur une production qui ne sera pas à la hauteur des attentes du public, et puis qui ne sera pas intéressante pour une monétisation.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai que vous êtes toujours dans le top, top 15, un peu plus haut pour Louis Média. Et finalement, euh, deux, deux ans après, est-ce que vous pensez que le marché a vraiment... Euh, le marché du podcast a vraiment changé Est-ce que cette certification a permis de... Justement, de parler de, de fiabilité, de sérieux, de, de pas de... de ne pas être mis en question, est-ce que ça, ça a vraiment pu apporter ça au marché aujourd'hui Est-ce que le pari est, est gagné
3: Non, je ne pense pas que le pari est, sinon on parlerait pas en tout cas de, enfin, on ne serait pas dans une logique de comprendre et d'essayer d'évoluer, je pense qu'il y a un vrai bon chemin qui est fait euh, mais bon, on continue quand même à avoir une certaine disparité, on sait qu'il y a quand même plusieurs études qui cohabitent, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même le seul média aujourd'hui reconnu qui, où on peut mesurer l'audience soit à gauche soit à droite sans pouvoir comparer les audiences, enfin, je veux dire, c'est quand même assez particulier, euh, donc on est quand même sur le bon chemin, mais on est quand même encore dans un Far West euh, qu'on cadre à chaque, euh, chaque jour et le PPF sert à tout ça mais euh, en tout cas oui, le progrès, le progrès est fait, nous aujourd'hui euh, grâce à la CPM et grâce à ces audiences certifiées, comme le disait euh, dont on est en mesure de, de, de prouver en tout cas à des partenaires euh, euh, l'audience et les bassins euh, euh, qu'il peut avoir autour de nos, de nos podcasts. Et euh, pour revenir avec cette notion de marque média qui nous est euh, très chère vs les studios de production, ce que souvent on fait quand même ce raccourci-là de dire qu'on est des studios, mais non, on est une marque média. C'est
0: ce mé- que j'ai dit en introduction, je pense.
3: <rire> et on est, on est des marques médias. Nous, finalement, ce, au bout de deux ans, on suit euh, les chiffres de la CPM comme un baromètre un baromètre de nos, de, de nos audiences qui sont nouvelles, qui se renouvellent. Est-ce qu'on les séduit avec euh, des nouveaux podcasts Est-ce que nos choix éditoriaux sont validés euh, avec une évolution à la hausse des audiences euh, Voilà, quand euh, là, sur la rentrée, je fais un peu, peu de, 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 d'autopromo, on fait plus 61% sur la rentrée de septembre 22 par rapport à septembre 21. On est super contents. On a réussi notre rentrée parce qu'on fait plus 61%, parce qu'on a su. Euh, fédérer cette audience là, et la CPM nous sert de baromètre, donc oui, on voit évoluer nos audiences avec la CPM, oui euh, on est plus en confiance avec les annonceurs euh, par la certification de ces audiences, donc euh, en tout cas le, une bonne partie du chemin est entreprise mais il faut, qu'on, il faut poursuivre en tout cas
0: En tout cas promis, je parlerai plus de studio de dans ouais, de podcast, bon. mais Merci. de marque Média
2: <rire> Moi je vais un peu nuancer Parce que, à ce jour, mais il n'y a que des progrès à faire, euh, on n'a pas pu. euh, Alors, désolé, je vais beaucoup parler de monétisation, mais parce qu'en fait, c'est un gros sujet. euh, En fait, on n'a pas réussi à monétiser des podcasts grâce à ce classement. Les les podcasts qu'on monétise à ce jour, en fait, c'est plutôt des bundles euh, où on va associer euh, un partenaire avec un contenu qui est diffusé en vidéo et en audio. Pas en audio standalone. alone euh, Néanmoins, en fait, on en est au tout début et, et, et tu le disais, ça fait un ou deux ans qu'on vous a rejoint. Donc en fait, c'est vraiment très jeune et euh, ce qu'il faut, c'est aussi qu'on travaille beaucoup avec nos régies pour que les régies, pareil, les régies, il faut bien dire que dans un groupe comme Eurosport, notre régie, elle est habituée à vendre historiquement de la télé. Je parle même pas de linéaire, je parle des images qui sont sur un téléviseur, où vous avez votre télécommande à heure fixe. Euh, ensuite il y a une évolution, on est vers le linéaire donc c'est des programmes linéaires mais que vous regardez sur vos, vos mobiles ensuite il y a eu le, le, on va dire internet, et, et ensuite il y a les podcasts, donc ça fait beaucoup de changements pour les régies intégrer en très peu de temps euh, donc voilà, il y a beaucoup d'évangélisation beaucoup de travail, et un classement comme les CPM fait partie d'une évangélisation pour eux leur donner en fait euh, des, des métriques Des, moi je suis un peu obsédé par qu'est-ce qui fait le, le critère de succès parce qu'une fois qu'on a dit mon contenu est de bonne qualité, ça c'est éminemment subjectif et, donc, quand, et surtout quand vous êtes en slide parce que vous avez besoin, vous avez en gros 15 secondes d'attention pour convaincre quelqu'un. Vous lui envoyez un mail, vous avez une slide avec quelques chiffres et donc forcément si vous dites qualité, ça ne ça, ça, ça claque pas. Il faut des chiffres, des mots clés. Et euh, d'où donc ce classement donc. Moi, je, on, En fait, on a un, un, un petit événement qui, qui arrive dans 18 mois, enfin dans non, un, un peu plus de 18 mois qui s'appelle les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont nous sommes diffuseurs. Et donc, pour nous, l'enjeu est vraiment important et on se fixe cet objectif pour vraiment tout mettre en œuvre pour mieux monétiser les podcasts. Et notamment avec différentes stratégies de distribution qu'on fait évoluer. L'objectif va pas être de réduire le nombre de podcasts qu'on fait, mais d'optimiser la distribution pour essayer de monter en puissance.
0: D'accord. Quand tu parles de distribution, c'est par rapport aux plateformes de
2: par rapport aux plateformes, oui, voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour un média comme Eurosport, on va dire qu'on a deux sources d'audience principales. La première, ça va être le site. Le site internet euh, où on est le deuxième média sport en France. Donc évidemment, euh, la, dès lors qu'on met un podcast en lien sur la home, l'audience elle est, elle est vraiment très poussée. Mais ça, quelque part, dans la manière dont on, on conçoit le développement de nos podcasts, on va toucher certes une audience, mais qui est une audience qui est déjà acquise à Eurosport. Donc quelque part, on n'y gagne pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir de la nouvelle écoute. Et donc pour euh, élargir la notoriété euh, du, du, du média. Et ça, ça, ça passe sur les plateformes audio. Euh, et là pour le coup c'est un énorme challenge euh, et en gros là nos axes de, de, d'évolution ça va être de réduire le nombre de channels qu'on a euh, justement bah, référencés pour optimiser pour que tous, efforts, tous nos efforts soient sur euh, une, cha- une channel je vous donne un exemple concret on avait trois podcasts foot en fait on va les réunir sous une seule marque comme ça tous nos efforts pour euh, essayer de convaincre les Spotify, les Apple, etc., de nous mettre en avant, on va les, on va les, on va les concentrer sur une marque, Eurosport Football Club, et non plus euh, trois marques, où du coup, nos efforts étaient et euh, Sur
0: et Juste sur, sur les plateformes, parce que c'est vrai que c'est un aspect qu'on ne connaît pas trop, c'est vraiment des discussions à avoir avec eux, en fait, pour... Euh, comment ça, comment ça, ça se coaching. passe concrètement
3: ben, Complètement. Moi, j'ai, chez Louis, je n'ai pas la chance d'avoir un site fait que mon audience fait ça quand je poste un podcast voilà je suis voilà. on, on trahit le référencement chaque jour mais déjà nous trouver voilà. mais euh, on est très dépendant si on peut le dire mais on considère pas du tout ça comme nous en tout cas une dépendance c'est plutôt un vrai partenariat avec les plateformes on, est, on a tous des smartphones dans la poche ces plateformes là elles sont quand même ultra bien faites il y a des abonnements, tout le monde a ses playlists ses favoris, ses abonnements, tout est quand même très bien fait pour que le contenu soit facilement accessible, donc nous on a tout intérêt à rentrer là-dedans, euh, on est dans une construction, une relation très constructive avec les plateformes où finalement de plus en plus il y a une logique d'éditorialisation de ces plateformes là pour faire vivre un petit peu à la manière des sites médias les plateformes et nous du coup on est là pour alimenter euh, toutes les personnes qui sont des humains hein, c'est tout n'est pas ce ne sont pas des algorithmes il faut il ya des, des vraies personnes qui écoutent des podcasts qui qui font de la curation et c'est un vrai talent un vrai métier mais nous on échange avec ces personnes là pour finalement euh, voilà faire vivre nos productions les mettre en avant et remplir leur cahier des charges qui est de renouveler une home page de fidéliser une audience euh, et de, voilà et de développer le format aussi parce qu'ils participent énormément c'est la à, à l'émergence du format euh, voilà, si on prend des acteurs comme Spotify Deezer on n'écoutait que de la musique désormais avec le même accès sur le même écran d'accueil on va pouvoir switcher d'un podcast à de la musique bah, c'est super de, voilà. bah, Apple continue à très bien travailler euh, et continue à être ultra référent en tout cas euh, côté Louis euh, avec, en nous apportant énormément d'audience et voilà, donc, c'est vraiment très intéressant de, pour nous de travailler au quotidien avec eux dans la croissance de nos audiences quoi.
2: mais c'est un boulot énorme et là, tu vois, toi, tu, tu fais ça. Ouais. Et euh, nous, par exemple, c'est clairement quelque chose qu'on, qu'on ne fait pas assez, faute de moyens. On a dans la salle Adrien Io, qui est le responsable de l'audio-vidéo chez Eurosport. Et il travaille déjà beaucoup. Mais il y a la vidéo et l'audio qu'il doit gérer, lui seul, avec sa petite équipe. Et en fait, aujourd'hui, clairement, on n'a pas le temps. On se donne pas, parce que si, c'est pas notre priorité pour le moment bah d'aller, euh, voilà, de passer tout ce temps euh, à euh, ces échanges alors c'est vrai que ça paraît tout bête, c'est un mail mais un mail par ci, un mail par là euh, un café par ci, un café par là, au, au bout du compte ça prend beaucoup, beaucoup de temps donc euh, clairement ça, on, on sait qu'il faut le, le faire mais, mais oui, le, le, l'émergence sur les plateformes audio elle est d'autant plus difficile en plus que autant euh, quand on, on a bossé sur le digital on sait que par des petites astuces en SEO notamment, on peut faire tomber les gens assez accidentellement sur votre contenu alors c'est des gens qui vont agréer accidentellement et repartir aussi vite mais mine de rien à la fin ça fait quand même de la VU et on peut assez facilement gonfler euh, ces audiences euh, sur un podcast à ce jour personne n'a encore trouvé euh, l'algorithme magique pour euh, vraiment bien référencer le contenu audio je sais que chez Google ils travaillent beaucoup là dessus mais euh, c'est, ça reste compliqué euh, donc en fait ça repose sur la qualité de la relation avec les plateformes et la qualité du contenu
1: est-ce que, à ce propos, vous avez identifié un type de profil par, euh, par plateforme Des types de profils différents
3: par plateforme D'auditeurs, auditrices Oui, mais rien de. Enfin, déjà, il faut se dire que et c'est une, une des logiques, enfin, de, des moyens de faire progresser l'étude. C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure, en fonction des sources d'écoute, de faire des profils sociaux, des de comportement, d'âge, de sexe, de lieu de vie et tout ça. Donc, on va récupérer des audiences que nous donnent les dashboards de chaque plateforme. Pour rester un peu faire, il est hors de question de croiser ces audiences. On peut tirer quelques enseignements. Donc, on pourrait dire, de ce qu'on peut observer, nous, chez Louis, qu'on a peut-être un public un peu plus jeune euh, quand il s'agit de, de faire des, de, 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 nos podcasts sur des applis de streaming comme Spotify ou, ou Deezer, VS Apple, où peut-être on a une différence un peu d'âge. Mais c'est vraiment à la marge et c'est des petites, voilà, des petites disparités euh, qu'on n'arrive pas à analyser mais c'est pas flagrant non plus
2: nous les disparités elles vont surtout se faire euh, par euh, podcast parce que quand on a des podcasts euh, sur le foot ou le rugby euh, l'audience est quasi exclusivement masculine et on a euh, d'autres podcasts comme euh, Ultra Talk ou Championne du Monde là qui sont des podcasts natifs qui existaient avant qu'on achète les droits de diffusion et qui avaient construit une communauté qui était un peu plus jeune et plus féminine, c'est aussi pour ça qu'on les a achetés
1: grands récits, d'ailleurs il y a un livre qui est sorti absolument, je vous invite
2: à à l'acheter, magnifique livre, non les grands récits c'est une belle histoire, c'est en fait euh, initialement c'est un un format qui a été créé par Laurent Vergne et Maxime Dupuis euh, qui sont vraiment euh, deux euh, top auteurs euh, qu'on a la chance d'avoir à la rédaction qui partaient d'une idée toute simple, c'est raconter avec vraiment une très très grande exigence au niveau de l'écriture euh, des belles histoires dans le monde du sport mais qui pouvaient vous toucher avant tout par l'émotion et par les histoires humaines et le sport là-dedans est assez accessoire ça a été un texte, ensuite avec le concours de Bababam, euh, on en a fait des podcasts c'est devenu euh, aussi une vidéo euh, dans le cadre d'un, d'un partenariat pour les pour les Jeux Olympiques et, euh, et là le dernier échelon c'est le bouquin qui est sorti la semaine dernière et donc ça c'est vraiment un, un bel aboutissement parce que le, bah, le, ça devient un objet quoi
1: tout fait. On va rester sur la monétisation et maintenant on va parler des annonceurs. Est-ce que vous avez des, un type d'annonceur bien précis On va commencer par, par Gauthier.
3: Euh, on a plusieurs types d'annonceurs sur plusieurs produits aussi. Ce qu'il faut ouais. se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de financer la création d'épisodes sur l'activité média euh, en faisant du, de ce, qu'on, ce qu'on appelle les pré-rolls, les mid-rolls, les post-rolls, donc des spots publicitaires qu'on a intégrés euh, au format. Euh, et là pour le coup il euh, y a déjà eu d'autres tables rondes sur le PPF qui, qui en parlent, on est encore dans quelque chose où euh, c'est soit des acteurs qui ont envie de venir sur le format et donc on est encore en, terme, en, en train de progresser sur, euh, l'ado- sur le, l'adoption de ce format là comme, euh, comme un vrai format très efficace pour faire de la publicité et on a encore un petit retard à l'allumage sur des acteurs très radio euh, puisqu'il y avait un chiffre je crois que c'était 15 ou 15% C'est ça, des des annonceurs radio qui sont allés sur le podcast, donc on est encore dans quelque chose où euh, on profite pas en tout cas de la force de frappe de ces marques-là pour aller sur d'autres usages. Parallèlement à ça, euh, il y a aussi tout ce qui est création de, de podcasts pour des tiers où on parle aussi aux annonceurs de cette manière là. C'est peut être moins le sujet parce qu'on est moins dans une logique de mesure liée à la CPM quand on fait ces produits là. Euh, mais ce qu'on peut un peu dire pour faire un peu le pont entre la CPM et l'activité publicitaire, c'est que dans une logique aujourd'hui de média planning, de retour sur investissement, d'investissement publicitaire et de mesure d'efficacité finalement, avoir euh, la possibilité de, de, de voir qu'un podcast fait tant d'écoutes ou touche tant de personnes euh, sur, une, sur une période ça permet en tout cas de rendre possible l'investissement même si on est encore dans un, pareil, un autre far west euh, pour les acheteurs de publicité qui sont dans une permanente euh, envie de comparer le coût d'un point de contact avec d'autres médias et on va essayer aujourd'hui de se dire « Ouais, mais le social media, c'est moins cher que le podcast. Comment vous expliquez ça ?» Le social media, une bannière, un swipe sur une appli, c'est une seconde d'attention. Ça coûte X euros du mille. Un podcast, c'est un message associé à un contenu euh, sur une écoute active pendant 30 minutes, un partage de valeur de marque. Enfin, donc, en tout cas, il y a un bon début. On est certifié. On peut euh, être dans le même bain que tous les médias auprès des agences médias et des acheteurs. Maintenant, en tout cas, il y a un travail à faire sur prouver l'efficacité, l'attention, euh, le regain d'engagement justement dont tu parlais, Aude, pour justement qu'on arrive à tirer une épingle du jeu et rentrer dans nos frais finalement, euh, de, de réussir finalement à valoriser une écoute de podcast à sa juste valeur, et pas juste dire bon ben c'est 10 000 euh, ou c'est 20 000 donc c'est pas suffisant, ou 20 000 multiplié par euh, un coût pour 1000 un peu dérisoire, et ben finalement je rentre pas dans une économie euh, viable, donc on a aussi nous un vrai travail pour imposer le podcast comme un format ultra premium, peut-être un des du plus, format, du, le plus premium peut-être de, du marché, d'être en mesure de, de, de justifier la valeur de ce format là en tout cas, par rapport aux annonceurs.
2: Nous, c'est aussi pour ça qu'avec euh, la régie, en accord avec la régie, en fait, on, on, on assume de rentrer peut-être un peu moins d'opérations. En revanche, c'est vrai qu'il y a une exigence sur le CPM. Donc le coût pour mille, en gros, c'est... Euh pour 1000 écoutes, votre annonceur va payer un, un prix euh, déterminé euh, parce que justement, en fait, euh, ben, on leur fait comprendre et, et d'ailleurs, ils le comprennent très bien hein, qu'ils vont toucher. Il y a une expérience très intime, en fait, euh, entre vous et le contenu que vous, allez, que vous allez écouter. En plus, ça se monnaie encore plus quand c'est l'animateur ou l'animatrice du contenu qui va passer le message euh, donc, euh, donc voilà on préfère faire moins mais mieux et c'est aussi une manière d'évangéliser aussi euh, parce que si comme on en est au début de la monétisation des podcasts si on lâche maintenant en fait après euh, ça va être foutu
0: et justement enfin, quand tu disais voilà, c'est comparé à d'autres, euh, d'autres leviers euh, dans un groupe comme Eurosport où il y a la télé, il y a la vidéo il y a le podcast, euh, il y a le site euh, enfin il y a tout, euh, tous ces leviers là pour, euh, pour les annonceurs euh, comment vous arrivez à valoriser le podcast par rapport au reste vraiment cette, fin, est-ce qu'ils comprennent vraiment qu'il y a un engagement euh, fort su,
2: par rapport au, à ce média où, euh c'est compliqué. <rire> non, non, faut pas se mentir, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué, mais en même temps, ça peut être une force. Par exemple, si on prend euh, l'exemple euh, des grands récits, euh, les grands récits, c'était pour les jeux euh, est ce que c'était pour il y a deux ans. Et euh, en fait, le format donc nous, on est un, un groupe, euh, et surtout notre force, c'est qu'on est un groupe européen. Donc, en fait, quand un annonceur vient nous voir, il peut venir nous voir pour se diffuser en France, mais la plupart du temps, en fait, ce qui les intéresse, ce n'est pas que Eurosport France, c'est l'ensemble des des sites du groupe. Et sur le digital, on est dans 15 pays euh, et et donc, en fait, les grands récits concrètement avaient été traduits à l'écrit, en podcast, en vidéo. Ce qui fait qu'un seul contenu avait été diffusé dans. Euh, alors, c'était entre, selon les formats, entre 5 et 15 pays, puisque, notamment, si on parle des podcasts, qui est notre sujet, là, pour le coup, il y avait 5 pays qui, qui avaient des, des diffusions podcast. Donc, là, pour un annonceur, ça devient super intéressant se dire un, je touche du multi-territoire du multi-format, de la multi expérience. Donc, c'est vraiment ce genre de, de choses qu'on essaie de capitaliser. Euh, on va essayer aussi de développer, par exemple, nous, tous nos formats aujourd'hui, euh, que ce soit entre l'écrit, la vidéo, les visuels ou l'audio. En fait, il est très rare qu'un seul contenu soit sur une seule plateforme ou sur un seul format. À chaque fois, on essaye d'avoir un contenu qu'on va décliner sur au moins de plateformes si ce n'est trois et c'est ça aussi qu'on essaye de vendre aux annonceurs ça va être euh, une euh, par exemple notre émission tennis euh, Deep Impact qui est celle qui, est, euh, qui se vend le mieux en fait euh, parmi toutes nos émissions euh, ce qu'on vend c'est l'expérience audio et vidéo et ça pourquoi elle se vend c'est aussi parce que, et ça c'est un truc très important dans, en tout cas par rapport à nous dans l'univers du sport c'est les incarnations et c'est d'avoir en fait les, les, les annonceurs viennent pas uniquement pour une émission tennis, mais parce que c'est Arnaud Di qui va parler aux, aux annonceurs ça c'est vraiment spécifique au sport mais c'est pareil en fait pour le podcast c'est, c'est pareil aussi quand vous êtes dans l'univers télé ou, ou linéaire vous voyez bien qu'en fait ce qui fait le succès des émissions euh, foot ou autres c'est les consultants vous, le, le, le nom de l'émission est assez accessoire vous avez envie de voir un tel, donc les podcasts c'est pareil
0: Est-ce que, Louis, tu parlais de de groupe média, est-ce que vous, vous allez du podcast vers (rire) le reste des des autres leviers, je ne sais pas, la vidéo Les
1: livres, il me semble, non
3: Les livres, oui. Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça Oui, oui. Est-ce que c'est, en termes de médias ou de diffusion, oui, en tout cas, en termes d'expression du contenu, euh, c'est les livres. Euh, On réfléchit euh, à des choses en spectacle vivant, des choses peut-être en vrai, qui seront peut-être... les premières choses vers quoi on irait. La vidéo, euh, après, ça, c'est plus de mon point de vue et on n'en a pas partagé euh, avec, euh, avec euh, mon, les, toute l'équipe de Louis. Mais pour moi, la, la vidéo euh, par rapport au podcast, euh, ça voudrait dire... Euh, non, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que couper, r- rajouter de, la, de l'image à quelque chose... Enfin, la vertu du podcast par rapport à les vidéos, elle est énorme. Euh, voilà, on en reparlera peut-être après, mais si tous les youtubeurs qui sont à la base sur Twitch, TikTok décident de couper l'image c'est peut-être pour qu'on les écoute mieux euh, en tout cas ça c'est mon point de vue donc en tout cas j'aurais pas idée d'aller mettre de l'image sur nos podcasts ou alors on ferait autre chose et, et ce serait pas un podcast ou en tout cas on serait pas dans la déclinaison de quelque chose après il peut y avoir sur quelque chose qui marche super bien une série de podcasts qui peut être né en podcast et qui peut très bien trouver une autre vie euh, en termes de fiction, il peut être adapté euh, en fiction, et ça, à la rigueur, euh, c'est des choses euh, qu'on peut toujours euh, imaginer. Mais euh, voilà. le truc, c'est que
2: ça coûte immensément cher. Nous, quand euh, je vous parle de, de contenus qui sont en audio et en vidéo, en fait, c'est des contenus qui sont d'abord vidéo, et en fait, on ne fait qu'une extraction du son. Donc, euh, ça coûte pas très cher à produire. En fait, euh, le seul coût, c'est un de garantir par contre une excellente écoute et ça avec Adrien c'est un sujet qu'on a énormément travaillé parce qu'en fait quand vous avez un, un contenu qui est audio-vidéo, votre première attention elle est visuelle et si le son n'est pas très bon, c'est pas grave alors que quand on passe, et ça c'était pour nous un énorme challenge parce que notre métier de base c'est le visuel et donc quand il a fallu passer du contenu en 100% audio on s'est rendu compte que nos micros n'étaient pas très bons, qu'il y avait un peu de résonance et toutes ces petites choses là en fait dans un contenu vidéo on n'y faisait pas attention et ça passait tout seul. Donc ça, ça coûte. Et quand vous passez d'un contenu, tout à l'heure, je vous parlais des grands récits, qui qui passe en contenu vidéo. Ah non mais là, il faut un annonceur. Donc nous, c'est dans le cadre des JO avec euh, une énorme marque qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au niveau européen, euh, parce que une mise en image, que ce soit par de l'animation, du graphisme, ou bien euh, des archives, c'est, c'est monstrueux en fait. Donc je pense que autant le passage de la vidéo à l'audio est simple. Enfin, simple, et faisable, mais de l'audio à l'inverse, euh, faut avoir des, des partenaires, voire des mécènes là.
3: Moi, je suis pas d'accord. <rire> je suis pas d'accord parce que, enfin, faire du podcast en natif, en tout cas notre métier, il y, y a une manière de faire du, de la narration audio. Et en fait, si on partait euh, d'un film ou de quelque chose avec de la vidéo qu'on y enlevait seulement l'image, techniquement, il y aurait peut-être quelque chose à faire juste pour augmenter l'audio ou faire un traitement, mais on, on perdrait le fil on enlève un sens, il y a une écriture de l'audio, en tout cas nous dans les productions qu'on, qu'on s'impose et la manière qu'on a de travailler c'est peut-être aussi les formats que nous on a décidé d'adresser qui nécessitent en tout cas cet excellent journalistique mêlé à une vraie narration et tout ça et c'est vrai qu'on aurait un peu de mal à switcher de l'un à l'autre ou en tout cas quand on réfléchit à un programme, on fait que du podcast donc c'est facile à dire mais on pense podcast on et, et c'est fait et c'est et créé et conceptualisé pour vivre seulement en audio. C'est à la base.
2: C'est vrai que pour compléter en fait, j'ai été un peu vite dans mon raisonnement. En fait, les, les quand on a passé des émissions en podcast, on a révisé la manière dont on crée les émissions pour qu'effectivement en fait, on puisse avoir une expérience audio qui soit correcte parce que je vous donne un exemple très simple, quand dans des émissions, il y avait des journalistes qui avaient un tableau derrière en disant alors là, voilà, il y a 6 à ça en fait, en expérience audio, c'est mort. Donc on a retravaillé ça pour que les journalistes soient vigilants, qu'il y ait moins de description D'ailleurs, toutes nos émissions ne sont pas disponibles en version euh, euh, audio. Et les émissions qui sont sur linéaire et qui sont donc principalement autour de l'image et du commentaire sur image, là pour le coup, on ne les met pas en podcast. Je, je te rejoins là-dessus. Et
0: euh, juste avant de prendre des questions dans la salle, si on revient un petit peu à, à notre certification, à, à la mesure, aux chiffres clés. Euh, je ne sais pas s'il y a un KPI qui manque ou deux sur le marché, ce serait desquels Si on pouvait rêver.
3: Okay, bah. On
1: pourrait même le mettre dans les classements.
3: Euh, alors, bah, trois points. Déjà, le, le, la notion de classement, je trouve qu'elle est particulière liée au podcast. Aujourd'hui, enfin, c'est assez délicat de comparer des podcasts entre eux. Aujourd'hui, le, le, le classement est Plutôt complet avec 300 podcasts, mais on est loin d'être exhaustif et d'être à 100%. Donc être dans une logique de classement, quand on a un podcast qui fait une heure et qui va parler de quelque chose qui a été créé pour parler à maximum 7 millions de français dans la population cible et le comparer avec un podcast d'actualité de deux minutes euh, et qui peut parler à chacun ou qui peut devenir finalement un complément d'une information quasi vitale de, d'actualité chaude, euh, c'est assez délicat finalement d'être dans cette logique-là. Euh, et d'ailleurs, je trouve, ça, le, je trouve ça bien de rester un petit peu loin de cette logique de classement qui pourrait peut-être à terme créer euh, des biais de comment j'arrive à découper euh, de telle manière, à rediffuser des choses et, euh, pour essayer de mieux émerger sur ces classements-là. Euh, ça, c'est le premier point. Le, de, le deuxième point, c'est que je reviens sur cette logique de disparité des mesures. C'est qu'on l'a vu avec la CPM, et de toute façon, ce n'est pas approuvé. On n'est pas là aujourd'hui. Fin, le, le but, c'est pas de prouver euh, le sérieux et la qualité des chiffres euh, certifiés par la CPM. Mais aujourd'hui, il faut que dans un marché qui a besoin de se structurer au quotidien, euh, qui ont besoin de reconnaissance, de, d'identification par le marché pub, euh, qui en demande de subventions des pouvoirs publics, euh, avec euh, d'ailleurs le boulot du PIA qui travaille... Euh, euh, au quotidien pour essayer de, de, de faire reconnaître ce format là et justement de favoriser la création audio le fait qu'on ait finalement des acteurs qui la plupart du temps sont les plus puissants euh, soit pas là ou en tout cas euh, soit dans une autre mesure et tout ça on a un vrai problème d'unité alors voilà que, que ces nouveaux acteurs qui sont les youtubeurs ou qui viennent au podcast, viennent dans l'étude, que les grandes radios et les grands acteurs viennent dans l'étude, que nous on descende de 20 places au classement s'il le faut en les accueillant tous, et ce n'est pas un problème. Mais en tout cas, ça c'est un premier point, il va falloir qu'on arrive à trouver ce truc-là et cette big picture au sein de la CPM. Ça c'est le premier point. Et l'autre point, si vous arrivez à le craquer, c'est comment on arrive au-delà d'un chiffre comme je le dis, qui, même si on respecte les normes de l'IAB, euh, en termes de « on a compté une écoute, ce sont des vraies écoutes », à quel moment on arrive à intégrer euh, des taux de complétion euh, voilà, et de l'engagement, pour finalement être en mesure de, 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 de chiffrer peut-être un temps d'écoute, au-delà des, de, de, ouais, de enfin, seulement un temps, moyen voilà, un temps moyen, ou en tout cas un engagement vers le contenu, qui, euh, à mon avis, euh, serait un grand pas vers... Euh, vers, euh, voilà, vers un progrès de cette euh, certification. Quoi. C'est
2: noté. Moi, j'identifierais deux éléments en fait qui sont tout simplement inspirés des rapports qu'on peut avoir euh, par rapport à la vidéo. Un, c'est euh, euh, non pas le téléchargement, mais l'écoute réelle. Et deux, c'est l'écoute du contenu et pas seulement de la pub. Parce qu'il peut y avoir des personnes, quand un contenu podcast commence par une pub, bim, on passe au podcast suivant. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir les deux et ensuite, pour ce que tu disais, c'est le, le taux de complétion, le taux d'écoute moyen. Et ça serait très important. Alors, évidemment, d'un point de vue expérience utilisateur, parce que ça peut valider ou pas la qualité de nos contenus. Et ensuite... Toujours pareil, euh, pour qu'un podcast ait de l'avenir, il faut qu'il soit monétisable. Euh, et vis-à-vis des, des annonceurs, c'est aussi de pouvoir chiffrer de manière très rationnelle. Voilà, le taux de complétion de ce podcast est X. Donc, si vous mettez la pub au début, au milieu, à la fin, on est en mesure de vous donner de manière rationnelle la valorisation de votre, de votre encart publicitaire.
1: Sachant qu'on a vu hier, lors du Paris Podcast Festival, que la majorité des publicités sont surtout faites en pré roll hein. oui. Donc euh, au début, non pas au milieu ou à la fin. Mais
2: vous voyez, si on a des podcasts typiquement, des, des podcasts qui sont des histoires en fait, un podcast qui va être un podcast de débat ou une émission, par exemple, comme nous on fait nos émissions, où, en général c'est des, c'est des émissions qui sont structurées en quatre parties il est très facile de quitter le podcast en cours de route quand vous êtes sur une histoire de complétion en général, il est, il est beaucoup plus important, donc on devrait être, enfin ce serait bien qu'on soit en mesure de prouver, en fait euh, que ces, ces histoires là ont plus de valeur en que d'autres podcasts qui permettrait aussi d'arriver à un annonceur et de dire non pas voilà notre catalogue de podcasts et le CPM est de temps mais voilà notre catalogue de podcasts, voilà les catégories de podcasts et en fonction des catégories on vous propose différents CPM et peut-être que vous aurez un podcast qui va être un peu moins écouté mais il se trouve qu'en revanche au bout des 30 minutes là vous avez des gens qui vont vraiment écouter votre pub voilà. ça
1: ressemble un peu, un peu
2: au taux d'engagement au final c'est totalement du taux d'engagement ouais. ouais. Euh, donc, on va
0: prendre quelques questions, mais juste avant. Euh, non, je vais prendre ta question, pardon. Non, non juste avant, c'est un, un message parce que pour pas que j'oublie. Euh, donc, on, a, on peut vous recevoir après. Si on n'a pas eu le temps de, de prendre toutes les questions, on organise un pot euh, au premier étage, c'est ça voilà. On organise un pot au premier étage, donc offert par la CTM. Euh, voilà. voilà. Donc, venez nombreux, je vous fais passer le message. Et je t'en prie.
1: Euh... Je crois que tu as un micro.
3: Euh, bonjour, je m'appelle Ntohi. J'ai un podcast qui s'appelle Percée depuis 5 ans. Et j'en vis intégralement depuis 3 ans, mais sans avoir de sponsor. Et je commence à m'intéresser de plus en plus au système des sponsors, à comment ça fonctionne. Donc j'aurais voulu savoir euh, bah, quel intérêt pourrait euh, avoir la CPM pour moi. Étant donné que je, je, je fais déjà de, de l'argent sur les sponsors. Merci beaucoup.
2: Moi je peux peut-être répondre. Tu veux répondre ouais moi, je peux, moi je peux répondre en partie prendre après, je te laisserai répondre. Je vais donner un exemple. Bonjour. Bonjour. Euh, un exemple très simple. En fait, euh, on a euh, deux podcasteurs qui travaillent avec nous Cléo Hénin avec Championne du Monde et Arnaud Manzanini qui euh, produit Ultra Talk. Et en fait, à partir de lui, euh, il est euh, donc Arnaud, son podcast, il vivait de sponsor enfin, il vivait, il vivait de sponsors. Et en fait, euh, son podcast est rentré à la CPM quand le groupe Eurosport est entré à la CPM, euh, et donc comme ça a un coût, bah, lui il n'avait pas jugé utile d'y être, et il se trouve que son podcast c'est quand même chaque mois aux alentours de la 50 e place ce qui pour un podcast euh, créé par une seule personne en hebdo, sur euh, une thématique assez pointue, puisque c'est les sports extrêmes c'est pas rien, et ça lui permet de mieux monétiser en fait et il euh, y a une, juste plus d'argent
3: d'accord, donc c'est plus dans l'optimisation en fait, c'est ça
2: dans son cas, oui ok je vous laisse... merci 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 Aude
0: d'avoir répondu, c'est toujours mieux en plus d'avoir un un témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions Euh,
3: Bonjour, merci pour pour vos interventions. Euh, Est-ce que toutes les mesures qu'il peut y avoir autour de nos écoutes, donc l'écoute de de tous les auditeurs, euh, a pour principal objectif la monétisation, ou il y a quelque chose d'autre qui peut peut être en tiré euh, euh, je ne sais pas pourquoi, donc j'attends la réponse, s'il vous plaît.
0: En, en, en fait, souvent, voilà, quand, quand, après, vous pourrez compléter, mais voilà, quand, quand, quand tu quand as des chiffres d'audience, voilà, de fréquentation, que ce soit certifié, il y a deux aspects. Il y a l'aspect éditorial, évidemment, qui peut être important pour euh, piloter euh, tout simplement euh, un programme qui fonctionne, qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais. Et puis, il y, y a l'aspect publicitaire, euh, qui, est le deuxième, euh, qui est le deuxième aspect, voyez, c'est la monétisation. Ouais. Donc souvent, c'est vrai que les podcasteurs qui rentrent dans le classement ACPM, c'est quand même dans une logique d'être visible, de de rendre public leurs chiffres au marché et donc d'aller chercher des annonceurs.
1: En gros, en plus de la monétisation, ça peut apporter de la visibilité puisque les communiqués de presse, les classements, on les publie tous les mois. Donc ça va apporter aussi une notoriété supplémentaire et une visibilité.
2: Et la notoriété et la monétisation peut permettre aussi au podcast de vivre, d'être de meilleure qualité. Enfin, c'est, c'est ça aussi, en fait, les deux sont, c'est vrai que là, depuis le début, euh, on parle beaucoup de monétisation, et, mais la monétisation et la qualité des contenus sont de fait intrinsèquement liés, puisque un podcast de qualité va pouvoir être monétisable, et la monétisation d'un podcast va permettre d'investir.
1: Et même, je je vais rajouter juste une chose, ça va te permettre de te comparer avec les autres podcasts, de savoir où est-ce que tu es dans le ranking. Donc,
0: et alors il y a deux questions. Katia, tu voulais intervenir Bonjour, je suis chez Louis Media aussi. J'avais juste un autre exemple à donner sur un podcast qui n'a évidemment absolument pas été monétisé, qui est ou peut-être une nuit qu'on a fait sur l'inceste il y a deux ans. On avait déjà rejoint la CPM à l'époque. Pour le coup, le podcast s'est classé plusieurs mois d'affilée, y compris après la sortie de La Familia Grande en top du classement. Quand on faisait d'ailleurs le calcul par épisode, c'était le podcast le plus écouté en France à ce moment-là. Bah, clairement quand on est allé voir les pouvoirs publics quand ils nous ont enfin reçus sur le sujet ça a permis de montrer que euh, le podcast avait fait émerger un sujet euh, au niveau national et euh, voilà, et sans cette certification là on ne nous aurait jamais cru qu'il y avait des millions d'écoutes sur un podcast sur l'inceste il euh, y avait une question juste à côté de toi A <rire> ça
1: sera la dernière question Merci. c'est ça ah oui d'accord okay.
0: Merci. après on est disponible hein.
1: Alors, voilà. pour le pot euh, bonjour. Euh, désolé si cette question, ben, la réponse va vous sembler euh, euh, évidente. Vous entendez que je ne suis pas de France. Euh, oui, c'est ça. <rire> Donc, vous aviez parlé de 300 euh, podcasts qui sont hébergés ou comme dans le palmarès de la CPM. certifiés, oui, certifiés. Certifiés, merci. Sont dans le classement, qui sont contrôlés et certifiés par la CPM. J'imagine qu'il y a une façon de de faire partie de ces 300 podcasts-là, vous ne certifiez pas tous les podcasts qui existent en France. Comment vous les choisissez? Alors, ce n'est pas nous qui les choisissons, malheureusement. Ah, okay. C'est eux qui nous choisissent. C'est eux qui font la démarche de venir se faire certifier. Donc, c'est eux qui ont cette démarche de transparence, de demande, de monétisation. OK. Donc, il suffit juste de déposer une demande? Absolument. Absolument.
3: <rire> après, il faut, faut
1: payer okay. aussi. Merci. Alors oui, je vais juste donner parce qu'apparemment c'est euh, donc ça commence à 750 euros hors taxes par an. Ça c'est le prix le premier prix pour euh, moins de 100 000 téléchargements par mois.
0: Voilà, donc je pense qu'on ne peut plus prendre de questions, mais on vous reçoit avec plaisir si vous en avez, euh, si vous souhaitez
1: échanger avec nous. Merci beaucoup. Merci.